0: Tämä on Käsispodi. Mun nimi on Tuo Harno.
1: Ja mun nimi on Oskari Sipola.
0: Ja meidän tämänkertaisen jakson aiheena on käsikirjoittajan seitsemän kuolemansyntiä.
1: <tos> Ihan dramaattista.
0: Eikö se ole? Mä, jotenkin, mä me viime kerralla puhuttiin niistä nimistä, niin jos meillä on niin kausioon täällä niin niin suorastaan niin messiaanista kamaa.
1: Tykkään. Kaudella pitää olla joku teema ja tämä toimii. <tos>
0: <tos> tämä tuli semmoisesti niinku havainnoista tämä aihe, että on niin jotain semmoisia juttuja, mitä tajuu käsikirtaessa, että, tajus, että tässä ammatissa että saattaa sortua semmoisiin virheisiin. Kyse on ehkä enemmän virheistä kuin varsinaisista synneistä. Mutta ainakin mun semmoinen varsinkin uran alkuaikojen virhe on ollut semmoinen ylijoustavuus suhteessa tuottajiin ja ohjaajiin. Semmoinen, että jos tulee jotain toiveita siitä, että mitä käsikirjoit- käsikirjoituksessa olisi tai ei olisi, niin mä oon ollut tosi innokas toteuttaa nämä toiveet. Oli okei, joo, sä et tykännyt tästä, hyvä, muutetaan. Ja jotenkin kritisoima, tai niinku vasettamatta se sen niinku lähde, tai semmoista niinku kriittiseen valoon sitä, että mitä itse asiassa pyydettiin, ja mitä se tarkoittaa koko käsikirjoituksen kannalta.
1: Niin siinä on semmoinen sävy siitä, että ikään kuin korvaa oman arostelukykynsä jonkun muun arostelukyvyllä että ei käytä edes sitä niin oman kriittisen linssin läpi sitä saatua palautetta tai pyyntöä tai neuvoa, vaan on yksinkertaisesti automaattisesti siinä positiossa, että tämä on varmasti totta, näin kansia tehdä ja hän teen. Kyllä mä muistan sen, että se siteerasit joskus tätä, onko se Groucho-Marxin että these are my principles and if you don't like them, I have others. Siinä on kysymys just nimenomaan tästä, että miellyttämisen halu muuttuu esteeksi sellaiselle jotenkin oman ammattitaidon ja luovuuden soveltamiselle.
0: Unohtaa sen, että itsellä on ollut joku näkemys ja joku visio sitä käsikirjoitusta tehdessä ja että nämä muutokset, jotka voi tuntua pieniltä tai jotenkin itselle niin – helpoilta tehdä, ää, koska on aina tämä tieto, että, jotenkin, että, että siinä niin paperilla ne muutokset on halpoja. Että ne kuitenkin saattaa sitten itse asiassa ää, tuhota sen – vision, mikä on alun perin ollut. Tämä on, tosi, tää on ymmärrettävä virhe varsinkin just uran alkuaikoina, koska yleensä kuitenkin sit ne ihmiset, joiden kanssa tekee töitä, on ollut alalla pidempään. Ja silloin helposti tulee just tämä ajatus siitä, että noin varmasti tietää paremmin. Ne on, ne on tehnyt tätä jo niinku vuosia. Ne on kokemuksia monista kymmenistä projekteista ja ne niinku, niiden niinku sanoissa on joku erityinen paino ja näin. Ja se voi hyvin olla. Totta, että en todellakaan tarkoita, että ei kannattaisi ottaa niin vakavasti ja tosissaan sitä, että jos, jos saa palautetta tai muutosehdotuksia. Mutta sitten on ollut myöskin jotenkin itselle valaiseva, jossain kohtaa tajua, että ihminen, jonka niin muutosehdotuksia on ottanut vastaan, niin jossain kohtaa taju, että se ei olekaan lukenut koko käsistä. Tai että se niin itse asiassa sekoittaa siihen se toiseen käsikseen tai ylipäätänsä, että sit niin alkaa ymmärtää, että, Aa, että vaikka tämä ihminen voi olla kuinka kokenut ammattilainen, niin tää. A- Tämä kyseinen palaute ei välttämättä nyt ollutkaan ihan kullan arvoista.
1: Meillä on myös niin julkinen ala. Meidän korkeimman profiilin tekijöistä kirjoitetaan lehdissä ja heitä haastatellaan – televisiossa ja ollaan sillä tavalla suurennuslasin alla, että alalle saapuessa muistan tämän itsekin hyvin voimakkaana tunteena niin – kollegoiksi tulee niitä ihmisiä, joita sä olet seurannut median välityksellä silloin, kun ehkä olet ollut vielä nuori ylä- yläaste tai lukioikäinen ihminen, joka on tajunnut, että elokuvat ja TV-sarjat on siisteitä ikinä ja niitä tekemään, niin sitten ne, ne, kotimaiset tekijät nousee sieltä esiin, rupeat seuraamaan niitä, rupeat tunnistamaan, että kuka on kirjoittanut minkäkin leffan tai sarjan tai ohjannut minkäkin leffan tai sarjan. Ja sitten kun heistä tulee sun pomoja yhtäkkiä, niin siinä voi olla todella vaikea, Yht, niin sanoa vastaan yhtään mitään, koska on. No, mä en tiedä, onko Starstruck oikea termi nyt sille, mutta siinä on kuitenkin niin kuin, tiettyä sukulaisuutta siitä, että nostaa nämä ihmiset jalustalle, jolla heillä ei ehkä. Niin kuin Todellisuudessa on tarvetta olla.
0: Niin varsinkaan ehkä sen niin sun tekemän tekstin suhteen, mutta joo tunnistan ton tosi hyvin. Se on se, niin kuin, mitä kuuluisuus luo, niin sen kuuluisan ihmisen nimi, niin se, se jo tuo silleen, että no tämä, tämän niminen ihminen sanoi tästä mun käsikirjoituksesta näin. Sen täytyy tarkoittaa jotakin ja voi olla, että se tarkoittaakin.
1: Voi olla, että se tarkoittaa, mutta et missään nimessä niin omaa kriittisyyttä ja omaa just arvostelukykyä ei pidä syrjäyttää.
0: Siinä ehkä kannattaa ottaa, ottaa palautteen vastaan, kirjoittaa se niin itselleensä ylös ja sitten miettiä parin päivän kuluttua uudestaan sitä niin suhteessa siihen omaan tekstiin, että onko tässä jotain. Koska sitten tämän ylijoustavuuden, joka myöskin siis täytyy sanoa, että ylijoustavuus tapahtuu myöskin ihan tässä niin jo alalla pidempään työskennelleenä, niin se voi tapahtua siinä vaiheessa, kun huvataan tai muuta, että silloin tulee yleensä semmoisia niinku toiveita, että okei, okay, nyt täytyisikin muuttaa, että tuohon lokaatioon ei pääse – ja niinku, oliko tämä tärkeä. Niin siinäkin muistaa se, että et ei jotenkin ota tätä niinku ylijoustavuutta – silleen, että aah, et ei ollut tärkeää mä voin muuttaa, mä, mä teen jonkun toisen, ei, voitte poistaa. Koska sitten ne voi olla sellaisia, joita sitten kun katsotaan lopputulosta, niin on tajuukin silleen, että että se olikin aika olennainen. Tämä, minkä niinku, tarjosin säästönä tai helpotuksena, niin se on nyt itse asiassa rampauttanut koko jakson – juonnellisen rakenteen tai teemallisen niin kuin kuljetuksen tai minkä ikinä, että se ei, ei ollutkaan yhden tekevää.
1: Mä olen ollut sellaisessa tilanteessa, missä äh, on ollut tuotannollista painetta, muuttaa käsikirjoitusta, jotta se olisi helpompi tai ylipäänsä mahdollinen kuvata se kohtaus, ja käsikirjoittaja on ollut silleen, joo, joo, muutetaan siitä vaan näin ja näin ja, näin. ja Sitten ohjaajan positiossa se, että no mutta jos me muutetaan tämä, niin se, tätä edeltävä kohtaus, joka on jo kuvattu, ja tätä seuraava kohtaus, joka on jo kuvattu, niin niistä tulee tosi omituisia, jos tämä kohtaus tässä välissä onkin ihan erilainen. Ja sitten se on niin kuin mä huom- tajusin sen tässä jotenkin tuotantoa tehdessäni, että se käsikirjoittajan näkökulma, koska harvoin käsikirjoittaja seuraa vaikkapa niin kuin kuvattuja materiaaleja, niin kuin katsoo deilisejä. Et yleensä käsikirjoittajia voisi olla käsikirjoituksen, niin seuraavan kerran saapuu sit leikkauspöytään, jos sinnekään. Mutta siinä välissä, just nämä tuotannolliset muutokset, niin voi, hänellä voi olla niin hyvin rajattu näkökulma siihen, että mitkä on niin oikeasti ne kuvatun materiaalin realiteetit, joiden puitteissa sitä Lisää kuvattavaa materiaalia vähän pakko tehdä, jotta se jatkuvuus toimii ja se kokonaisuus toimii. Ja siinä kohtaa se käsikirjoittelijältä kysyminen, – että voiko tämän muuttaa, niin on toki ehdottomasti tarpeellista, mutta että se vastaus pitää myös suorattaa siinä kohtaa sen niin kuin kuvatun matskun läpi.
0: Koska käsikirjoittaja usein ajattelee, että mikä oli tämän kohtauksen funktio, että mikä oli esimerkiksi se tietosisältö tai emotionaalinen sisältö, mikä siinä oli, ja sitten koska haluaa olla joustava tiimipelaaja, niin sitten siinä jossain toisessa muodossa, eikä sillä hetkellä just sit satu ehkä kysymään, että mitä siellä on nyt sitten olemassa ennen ja jälkeen, että voiko näitä parametreja tästä muuttaa. Mutta siis tosiaan tämän niin kuin ylijoustavuuden niin kuin kääntöpuolena, niin tämmöisenä virheenä on sitten myöskin toki ylisuojelu. Se, että jos niin kuin, käsikirjoittajana huomaa ei naaras emon tavalla niin kuin, suojelevansa sitä tekstiä, että niin kuin, mitään ei saa tehdä, mitään ei saa muuttaa, koska se ei ole mahdollista. Tää, niin kuin, tätä tehdään silleen, ihmiset tekevät näitä tapahtuu asioita, niin kuin, että on pakko voida joskus muuttaa sitä, mitä on kirjoitettu.
1: Alkuperäinen idea voi olla sinun ja se konsepti ja se tarina teema ja ne hahmot, ne ovat sun luomia. Niiden alla on lukematon määrä, siis voisi sanoa jopa niin kuin loputon määrä, se on siis niin kuin pieniä ideoita ja luovuuden palasia, jotka niin kuin muodostaa sitten sen kokonaisuuden, joka kameralle taltioidaan, niin kuin alkaen ihan niin kuin replojen täsmällisestä niin kuin muodosta, päättyen ihan sille jotenkin pikkurekvisiittaan ja niin kuin vaatteiden yksityiskohtiin. Sulla ei käsikirjoittaa kenelläkään, mä en usko kenelläkään, ei voi olla kaikki ne asiat hallussa. Sen takia meillä on heads of departments, taiteelliset vastaavat, jotka ottaa sen oman... Siivunsa tästä kokonaisuudesta. Ja tuntuu mun mielestä absurdilta kuvitella, että siinä kohtaa, kun käsikirjoituksen on kirjoittanut, niin on luonut päässään niin täydellisen maailman, että jokainen näistä yksityiskohdista on siellä jo paras mahdollinen ja kenenkään muun inputti ei voi niitä enää parantaa.
0: Ei, ja siis jotenkin tämä on mun mielestä niin se elokuvanteon taika on osittain just sitä, että koska sitä tekee kymmenet ja sadat ihmiset, niin sen takia se voi myös tavoittaa tuhansia ihmisiä. Tämä, että koska niin monet aivot tuottavat siihen sisältöä, niin sen takia se jotenkin pystyy myös leviämään laajalle. Että jos se tulisi vaan yksistä aivoista, niin sitten se olisi paljon kapeampi se, kenelle se voisi kommunikoida. Et siinä on, se on mun mielestä elokuvan ehdottomasti voimavara, ja se kannattaa muistaa, että vaikka pitääkin olla ylpeä omasta niin kun, ä, kirjoittamastaan tekstistä, niin ottaa se niin mahdollisuus. Että, että voi kuitenkin olla, että tuolla on ihmisiä, jotka tietävät lavastuksesta, musiikista, monista, monista, monista asioista. Vielä mua vähän enemmän ei niin olla ehkä tosi hyviä ideoita, jotka kannattaisi ottaa vastaan.
1: Ja on kuitenkin myös väistämätön tosiasia se, että käsikirjoituksen sivu on vain suunnitelma. Se ei ole – ikään kuin todellisuuteen kiinnitetty. Siinä vaiheessa, kun on faktisesti pakko kuvata se jossain, se kohtaus, löytää sille paikka tai rakentaa lavaste, pukea ne näyttelijät joihinkin vaatteisiin, maskeerata ne jollain tietyllä tavalla, laittaa se kamera johonkin ja laittaa siihen kameraan joku linssi, <lain> niin siinä vaiheessa ollaan niin fyysisten asioiden ja päätösten ja ratkaisuiden äärellä, että niitä ei vaan on MUN mielestä mahdollista siinä käsikirjoituksessa täydellisesti ennustaa jokaista niistä. Ehdottomasti suojele sun tarkoitusta, sitä mitä sä oot halunnut sillä käsikirjoituksella saavuttaa. Suojele sun teemoja, suojele sun väittämään sun sanomaa, mutta tota, ole hyvin avoin sille, että miten siihen tavoitteeseen päästään. Se on niinku ollut minulle ainakin tärkeä lähestymistapa.
0: No Sitten toinen, tai itse asiassa kolmas niinku käsikirjoittajan synti on se, että jos tekee tämmöistä niinku lähdemateriaalipohjasta teosta, niin on se, niinku ihastuminen niihin niin kuin lähdemateriaalin tarjoamiin, faktoihin tai asioihin, jotka löytää sieltä. Kun perehtyy vaikka itselle uuteen asiaan, niin siinä voi olla monen sellaisia asioita, että, jotenkin, että ihastuu niihin, että, on, se, että no on ihan mahtava, mä haluan käyttää tätä. Mutta sitten se, että muistaa kuitenkin, että se, että jokin asia on totta, niin se ei tee siitä välttämättä lainkaan kiinnostavaa. Ja sen jotenkin loputtomiin suojelu jossain, niin kuin, että meidän täytyy tehdä tämä näin, koska näin tämä oikeasti todellisuudessa menee tai jos on joku tämmöinen niin historialliseen tapahtumaan perustuvat tekstit, että näin tämä oikeasti meni. niin siellä, No joo, mutta tota, tässä nyt kuitenkin ollaan tekemässä sillei fiktiota, että onko pakko tehdä toi tylsä vaihtoehto?
1: Niin, me operoidaan draamassa hyvin erilaisilla säännöillä kuin vaikkapa historiankirjoitus operoi, kuin journalismi operoi ja ihan siis kuin romaani kirjallisuuskin myöskin operoi. Että ne työkalut, millä meidän tarinoita kerrotaan – on erilaisia, tapa, millä niitä kerrotaan on erilaisia ja me käsikirjoittajina – ollaan niiden tapojen asiantuntijoita. Ja siinä niin kuin voi olla siinä lähdemateriaalissa – on se sitten justiin historiallinen tapahtuma, artikkeli tai romaani. Siinä on varmasti sen kunkin muodon puitteissa joku – tosi viehättävä asia, joka ei vaan kerta ole siirrettävissä fiktioon. S- silloin on niin tunnustettava tosiasiat. Sehän on viisauden alku, niin kuin Paasikin sanoi. Et on ymmärrettävä, että se merkityksellinen, ihana asia, mihin on siellä ihastunut – ja mikä ehdottomasti haluaa tuoda tämän niin fiktion puolelle, niin on tulkittava jonkun aivan erilaisen keinon läpi – että siitä voi tulla sen meidän muodon kannalta toimiva.
0: Se on näin. Ja monessa esimerkiksi lääkäri, poliisi, asianajosarjoja. Niin todellisuudessa asiat ovat yleensä pitkäkestoisia ja epäselviä, mm. niin sit kuitenkin niitä on pakko muokata sille, että ne saadaan kerrotuksi – sille, että draamalisessa muodossa. Ja se on niin kun, siitä on tullut jo semmoinen, että ne vaikuttaa meille realistiselta, koska me ollaan nähty niin paljon sitä niin televisioitua muotoa siitä. Okei, okay, että nämä rikokset ratkaistaan niin kun, ei ei vuosissa.
1: Niin. vaan niin päivissä. <laughs> Kyllä.
0: No sitten virhe, johon kanssa voi... Niin sortoa on se, että yli- tai aliarvioi katsojan muistia. Ja me tässä just eilen rantattiin tuosta House of Dragonin – päätösjaksosta, jossa oli kohtaus, jossa viitattiin niin kauden ensi- pilotissa olleeseen ko- kohtaukseen.
1: Eikä edes vain kohtaukseen, vaan yksi. Pienen detaljiin siinä kohtauksessa, viitattiin yhtä pienellä detaljilla.
0: Kyllä, ja sitten niin kun, koska tässä House of Dragonissa niin keskellä kautta niin vaihdettiin näyttelijöitä, koska niin nämä hahmot ikääntyi sen verran, että siinä niin nämä hahmot, ää, tai näyttelijät vaihtui, niin tämä jotenkin tämä detaljiin, johon viitattiin, oli tapahtunut näillä edellisillä näyttelijöillä, niin vaikka nämä, niin se hahmon sama – niin katsojallahan ei ole semmoista niin yhteneväistä emotionaalista siitä, koska se näyttelijä on välissä – vaihtunut ja ihminen on silleen kuitenkin niin biologinen olento, että niin kuin, vaikka me sanotaan, että on tämä sama – tyyppi, niin me ei ehkä ihan uskota sitä, koska se ei ole niin fyysisesti se, ei ole se sama keho, joka se oli aikaisemmin.
1: Niin siinä on se etänytys, ja siinä on myös se visuaalisen muistin katkeaminen, että kun me ei muisteta – just tätä näyttelijää tekemässä sitä asiaa, niin se ei meidän päässä yhdisty.
0: Tällaista jotenkin niin katsojan äh, muistin siihen luottamista tuolla tavalla, niin sitä kannattaa vähän välttää. Samoin kuin varsinkin kotimaisissa TV-sarjoissa, jossa valitettavasti niin kakkoskausia tai kolmoskausia – niitä ei tilata jotenkin hyvissä ajoin etukäteen, jolloin ne voisi – niin kuin, että katsoja saisi katsoa una- ykköskauden ja jos tykkää siitä, niin jatkaa heti kakkoskauteen. Vaan pikemminkin käy niin, että katsoja katsoo <t selected> ykköskauden, odottaa kolme vuotta ja sitten tulee ehkä kakkoskausi. Niin silloin ei myöskään kirjoittajana ei voi olettaa, että se olisi tuoreena mielessä se edellinen kausi – ja siellä tapahtuneet asiat. Täytyy miettiä, että onko järkevää siis tehdä tämmöisiä recappeja – tai sitten mietin että onko kannattavaa ylipäätään niin tuoda sieltä ykköskaudelta mitään. Koska tämä kotimainen tuotantorakenne on myöskin sellainen, että ää, olen ainakin käsikirjoittajana ymmärtänyt, että ei kauhean paljon toivota sellaisia niin kausia, jotka niin vaatii toista kautta. Mm. <laughs> että tietyllä halutaan sulkea ne kaudet. Kannattaako niihin sitten enää oikeastaan juurikaan viitata sitten seuraavilla kausilla, mm. koska ne on niin kuin, että katsoja on, on nähnyt ne niin kuin – vuosia sitten.
1: Kyllä pidän yhtä hankalana ja suurena syntinä semmoista aivan totaalista kädestä pitämistä. <laughs> <laughs> ja näitä juurikin eilen käsispalautteen yhteydessä kutsuin yhtä hahmoa Mr. Exposition, koska nämä on näitä tyyppejä, jotka helposti – ihan siis tunnistan, että todella helposti sinne syntyy semmoinen tyyppi, joka aloittaa lauseen, kuten tiedätte <laughs> – ja sitten muistuttaa sekä hahmoja, jotka ei olisi kaivaneet sitä muistutusta, että katsoja, joka myöskään todennäköisesti ei olisi muistutusta, niin asioista, jotka aikaisemmin on jo kerrottu tai pahimmassa tapauksessa juuri äsken kerrottiin ja nyt vielä sitten muistutetaan, koska välissä oli ehkä mainoskatku. Tämän ongelman äärellä mä koin hirveän hyödylliseksi sen, mä sain tuota käsikirjoittajalta projektissa, mitä mä ohjasin, niin sain vähän niin kuin saatteen sille käsikselle, että siellä oli sellaisia repliikkejä justiin, jotka oli tosi selittäviä, jotka hän sanoi, että hän on miettinyt, että nämä leikkaa pois, jos tuntuu, että se tulee selkeäksi niin kuin muutenkin, mutta että hän ei ole ihan varma, että tuleeko se, joten täällä on nyt tämä repla sitten siltä varalta, jos leikkauspöydestä todetaan, että ei tätä tajua, niin sitten on kuvattu se repla, jossa se kerrotaan. Ja se oli mun mielestä tosi hyvä, koska sitten myös, kun mulle kerrottiin se ohjaajana, niin sit myös kuvasin sen semmoisella tavalla, jolla sen voi leikkaa pois. Koska sehän on myös sitten, että jos se koko kohtaus on tehty yhdellä kuvalla, eikä ole mitään mihin leikata, niin sitten sit se on siellä kiveen kirjoitettuna. Mutta kun hän sanotaan mulle, niin mä okei, okay, mä jätän tämän tänne tällaisena jotenkin vaihtiksena Sille, ja katson sitten leikkauspöydässä, että tarvitaanko sitä. Yleensä ei tarvittu, koska ää, niin kuin niin kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Ja siitä kuvasta oli, niistä kuvista ja siitä, niistä kohtauksista, mitkä sitä oli edeltänyt, niin oli kyllä luettavissa se, mikä siinä niin kuin kerrottiin.
0: Ei, mutta toi on tosi hyvä, koska siinä voi just käydä tätä myöskin äh, käsikirjoittajan sokeutumista sille omalle maailmalleen. Että olettaa jotkut asiat, niin kuin, että no, on ihan selkeää, että koska itse on niin sisällä siinä, niin sitten muistaa, että, just, että katsoja ei todellakaan välttämättä ole – ja että et sitten et on toi niinku, mahdollisuus, että jos asiat meinaa jäädä epäselviksi niinku, jo niinku, huonolla tavalla, ei enää sillei, niinku, kutkuttavalla tavalla – tai edes sillei, niinku, et vähän, et katsoja joutuu sillei, niinku, keskittymään, joka on ihan siis hyvä asia. <laughs> Mutta tuota, jos, niinku, et, ni, siinä on vaan se vaara siitä, että nyt asia jää oikeasti epäselväksi, että on sitten käyttää se niinku, selventävä repliikki, jos sitä sit tarvitaan.
1: Jos äsken, äsken käsiteltiin – oikeita niin tai tämmöisiä jotenkin mahdollisia virheitä, mitä voi tehdä. Niin sitten syntisanan käyttäminen tuo mulle ainakin mieleen tämmöisen jotenkin ylhäältä päin lasketun sääntökirjan. Näin tekemässä älä. <laughs> <laughs> Meillä kyllä käsikirjoittajille on suunnattu. Valtava määrä erilaisia opuskirjoja vaihtelevalla laadulla, joissa kerrotaan, mitä pitää tehdä – ja mitä ei missään nimessä saa tehdä. Ja niitä sääntöjähän on myös sellaisia, jotka on mun mielestä – näillä kilometreillä niin osoittautuneet ihan täydeksi huuhaaksi.
0: Yksi näistä, ja tämä ei, ei pelasteta sääntökirjoissa, tätä joskus kuulee siis ihan myöskin – palautteena, että ei saa ohjata sivulla. Tämä on kuitenkin tosi tapauskohtaista. On – Ehdottomasti hetkiä ja niin kuin, tilanteita, joissa se, että käsikirjoituksessa lukee avustavasti vaikka se, että me näemme tämän ja tämän, mutta mm. sitten niin kuin, hahmo ei näe, näe vaikka sitä. Se on tärkeää sen kannalta, että se pystytään. Kuvaamaan se on tärkeää sen kannalta, että sitä, pystyy, että sitä pystyy seuraamaan sitä, että mitä siinä tapahtuu. Ja semmoinen kategorinen ohje, että älä käsikirjoittajana mene ohjaajan tontille, niin semmoista ei voi antaa – tai sitä ei ainakaan kannata noudattaa.
1: Siinä mielessä tavallaan tuhlataan kaikkien aikaa, jos sitä noudatetaan kirjaimellisesti siinä, että olisi mahdollisuus – jos käsikirjoittajalla on ihan todella kristallikirkas näkemys siitä, että miten tämä kohtaus pitäisi esimerkiksi kuvata – mikä olisi täsmällisesti näyttelijöiden toiminta tässä kohtauksessa, niin mun mielestä se – ehdottomasti kannattaa kirjoittaa sinne. Ja mä voin tässä nyt syntini tunnustaa ja sanoa, että mä en ole aina – ollut tätä mieltä, että nuorempana ja epävarmempana ohjaajana mä oon sähähtänyt ja antanut niin kipakkaakin palautetta semmoisesta, että jos käsissivulla on lukenut, että kamera kulkee läpi nö nö, al, niin huoneen tai tämmöisten asioiden, niin mä se, että, että sä voit tuommoista kirjoittaa, että se on mun duuni. Miksi et vois? Mä voin joko tehdä sen tai en tehdä. Mä en ole myöskään niin sidoksissa siihen ratkaisuun ohjaajana. Ja myöskin, jos mä käsikirjoitan ja niin annan jollekin muulle ohjattavaksi, niin mulla on aika laaja kokemus ohjaamisesta ja jos mä en sitä hyödynnä, kun mä käsikirjoitan, Tar- ehdota sinne jotain, – tarjoa sinne jotain ja myös anna jon- niin vaihtoehdon sille, että miten tämä ratkaistaan tämä kohtaus, miten se kerrotaan – kuvina, niin mun mielestä mä oon jättänyt tavallaan tekemättä osan työstäni ja an- antamatta osan omasta – ammattitaidostani ja siitä, mitä mulla on annettavana.
0: Tuli jotenkin tuosta mieleen, että mitä näyttelijöille sanotaan, että no, tarjoa jotain. Niin mm. se on ihan hyvä käsikirjoittajankin muistaa, että aina voi tarjota. Vaikka tosiaankin tulee toiveita, että, hei, ei saa, että älkää laittako näitä oikeita biiseitä tänne, että ne on liian kalliita tai että älkää sitä ja älkää tätä. Niin voihan sen laittaa sulkuihin ja että ajattelin tämän tyyppistä kappaletta. Koska se on joku sellainen vihje siitä, mitä sä olit käsikirjoittajana nähnyt, että minkälainen tunnelma siinä olisi. Ja sille ei tietää, että okei, että siihen ei sitten ole varaa myöhemmin, mutta tämä oli se ajatus.
1: Niin, ja s- sitten kun paljastuu, että siihen ei ole varaa, niin on jotain, milt- miltä pohjalta ponnistaa sitten kohti sitä ratkaisua, johon on varaa. Et on joku selkeä suunta ja tavoite, jota sitten lähdetään hakemaan, vaikka se alkuperäinen ajatus ei ollutkaan toteutettavissa.
0: Tähän ehkä liittyen usein myöskin, muistan, että me puhuttiin tässä podcastissa tuon Mimosa villamonkaa siitä, että te, jos käsikirjoit, Luke jotain semmoista, mitä ei voi näyttää tai mitä näyttelijä ei voi näytellä. Se on usein semmoinen, mistä saa silleen punakynää käsiksiinsä, että hei, että eihän tätä voi kuvata. En voida tämän aj- että Jos tämä ajattelee jotain, niin se ajattelee jotain, mutta me ei voida sitä näyttää. Mutta joskus se on ihan olennaista tietoa siihen kirjoitettavaksi, että jos tulee käsikirjoittaminen semmoinen impulssi, että mä haluaisin nyt laittaa tähän, että hahmo tulee tässä paikassa tai tässä tilanteessa ajatelleeksi jotain asiaa X, niin vaikka sitä ajat Telua ei tietenkään voi näyttää, niin se voi olla olennaista sen niin kuin kohtauksen ymmärtämiseksi oikein, että siellä on se tieto.
1: Se voi olla tosi oleellista sen kannalta, että mihin se kohtaus liittyy, mikä sen paikka on siinä niin kuin kerronnan kokonaisuudessa ja tässä rakenteessa. Ja siinä on myöskin – käsikirjoittaja voi tavallaan ottaa vähän kiinni sitä etumatkaa, joka tulee siitä, että kuva kertoo niin paljon enemmän kuin mitä sä voit koskaan sille käsissivuun kirjoittaa – niin kirjoittaa sinne subtekstiä, kirjoittaa sinne ajatuksia ja niistä on myös, olen kokenut, valtava apu paitsi näyttelijöille, niin myös taiteellisille vastaaville. Jos käsikirjoituksessa lukee, että hahmolla on huono aamu, niin se on ohje paitsi näyttelijälle, niin myös pukumaskille ja se on myös ohjaajalle siitä, että minkälaista toimintaa esimerkiksi tehdään minkälainen on sen kokonaistunnelma siinä kohtauksessa. Ja se on kerrottu tosi ekonomisesti sen sijaan, että sä rupeisit listaamaan sen jokaisen detaljin, jonka tämä huono aamu sisältää.
0: No, Sitten toinen äh, semmoinen, mikä on ehkä nyt nimenomaan näistä ohjekirjoista, niin usein tulee tämä, niin että älä, älä käytä voice over, siinä vaiheessa, kun olet jotenkin päätynyt voice overin käyttöön, niin se mm. on niin on jo käännös. tapahtunut, että jotenkin yrität nyt kommentoida kertovalla, tai kertomisella sitä, mitä sinun pitäisi näyttää. Tai kuitenkaan lainkaan jotenkin kategorisesti näin. On aivan riemastuttavia voiceoverita. Se siis, että nyt tulee just mieleen vaikka tosta Netflixin Never Have I Ever sarjasta, jossa on kertojana toi John McEnroe, temperamenttinen tennis-tyyppi, ja sitten kuitenkin kertoo se sarja niin tässä jotenkin teinitytöstä ja hänen elämästään. Ja siinä on niin mielestäni hauska se jotenkin asetelma, että meillä on tämä kertoja ja tämä päähenkilö. Et sulla voi olla se voice voi käyttää myöskin muulla tavalla kuin siihen, että päähenkilö jotenkin suodattamatta kertoi – omia ajatuksiaan. Et sulla voi olla tämmöinen niin personifikoitu kertoja tai se voi olla epäluotettava kertoja myöskin ne, vaikka se olisikin päähenkilö niin – päähenkilön ajatusääni, niin siinä voi silti olla semmoinen niin epäluotettavuuden taso, joka tuo siihen jotain kiinnostavaa.
1: Niin, se voi olla päähenkilö eri aikatasossa, mutta toihan se just on, että niin kuin, ei, siihen on syynsä, miksi meitä varoitetaan siitä, miksi meitä kielletään käyttämästä sitä syy on se, että sitä on niin monta kertaa käytetty semmoiseen, mihin sitä ei pitäisi käyttää, joka on täyttämään ja niin kuin tilkitsemään noita äh, tarinankerronan aukkoja. Jos... Sulla on joku muu funktio sille, niin sit, ja selkeä näkemys siitä, mitä se voisi tuoda siihen lisää. Yksi mun suosi, kaikkien aikojen suosikki on tai Alfonso Cuaronin Ytumama Tambien, eli Ja E.T.s kanssa, missä voiceover on tämmöinen jotenkin tarinan yläpuolella leijuvan, kaikki näkevän ja kaikki tietävän henkilön ääni, joka paitsi kommentoi niitä hahmoja hyvin lakonisesti ja vähän silleen, Pikkasen tarinan tilkiten, mutta hyvin ei kovin merkityksellisellä tavalla. Ja sitten se liittää sen Meksikon historiaan ja politiikkaan sen, mitä nämä teinit se- sekoilevat, niin kuin sekstailevat, ryppäävät teinit tässä tekee, että miten se liittyy siihen niin kuin heidän yhteiskuntaansa, yhteiskuntaluokkiin ja löytää sieltä semmoisia detaljeja, jotka syventää sitä niin kuin ihan käsittämättömällä tavalla ja valaisee sitä toimintaa aivan erilaisista konteksteista. Ja sehän on siis mun mielestä siis mestariteos tässä suhteessa. Toinen, mikä tulee meille on fleabag, missä se voiceover on siirretty siihen, että hahmo yhtäkkiä kääntyy kohti kameraa ja sanoo sen, minkä joku muu olisi kirjoittanut voiceoveriksi, ja ne muut hahmot ei kuule tai näe ikään kuin hänen tekevän tätä, mutta hän puhuu sitä suoraan kameralle, suoraan katsojalle – ja Voisoverhan nimenomaan on katsojalle suoraan puhumista.
0: No toi Kuoronin tai sitten ehkä jos, no tulee mieleen, että Amelissa on myös tämmöinen niinku – kaikki tietävä, kommentoiva kertoja, joka tuo siihen semmoisen, tulee niinku erilainen komiikan taso – ja semmoinen ilmavuus. Ja sitten mä ehkä myöskin koen, että silloin kun on ton tyyppinen kertoja, – niin siinä tulee semmoinen jotenkin ison tarinan, että tässä on niin joku kertoo tätä isoa tarinaa – samalla. sillä on ihan ehdottomasti paikkansa, että sitä ei pidä parjata välineenä. No sitten ehkä tuohon liittyen ylipäätään muistan, että viime jaksossa puhuit tästä – True Detectivein ykköskauden äh, siitä, äh, Matthew McConaugheyn hahmon pitkästä Nietzsche-repliikistä. Ja se on jäänyt mulle jotenkin se mieleen, että kun kans ehkä voisi olla sellainen, niin mihin törmää on se, – että älä käsikirjoittajana yritä briljeerata tai jotenkin esittää älykästä. Tai että, niin kuin, että käsikirjoittajan taitokirjoittajana – on niin kun, kirjoittaa sellaista tekstiä, missä ihmiset tuntee. Ja näin se onkin. <lipi-> Mutta tämän kanssa tulee usein semmoinen, että, että älä yritä että laittaa sinne liikaa semmoista tietoa, tai se vaan raskauttaa kaikkea. Ja myöskään älä kirjoita repliikkejä, jotka ovat yli kolme riviä. <lipi-> niin silti toi on semmoinen, että se Nietzsche-repliikki on semmoinen, minkä musta tuntuu, että kaikki muistaa siitä. Että sen on uskallettu antaa olla siellä. Eikä mulle tule sinun sinulle, että mua yritetään jotenkin valaista jotenkin sivistää Nietzestä, vaan se nimenomaan kertoo siitä henkilöstä. Ja sitten kuitenkin silloin on semmoinen niinku temaattinen taso tässä siitä, kuinka asiat toistuu siinä sarjassakin. Semmoinen, että ihmiset on jotenkin tuomittuja kohtaamaan niitä samoja ongelmia uudestaan ennen kuin ne pääsee niiden alkulähteille.
1: Temaattinen monologio on mun mielestä aivan totaalisen alikäytetty ja hiton hieno elokuvallinen keino kertoa joku asia. Että ja musta tuntuu, että silloin kun ne onnistuu, niin ne on myös semmoisia, mitkä jää meille mieleen. Että jos joku sanoo West Wingista, puhuu Josiah Bartlettista, ensimmäinen kohtaus, mikä mulle tulee mieleen, on kakkoskauden finaalissa kohtaus, missä hän katedraalissa pitää monologin Jumalalle. Ja niitä on niin kuin monia, ja musta niitä, niitä kohtaan meillä on ihan tarpeetonta semmoista jotenkin pelkoa. Toki siinä voi epäonnistua, mutta kaikessa voi epäonnistua ja se tarkoittaa, että ei kannattaisi yrittää.
0: Niinpä, ja siis mulla on todella suuri rakkaus ylipäätänsä Aron Sorkinin niin käsikirjoittamiseen siinä, että ehkä myöskin sen takia, että mulla on semmoinen olo, että se sivistää mua, siis että jos mä katson niin West Wingia tai Newsroomia tai – hänen niin lukuisia elokuviaan. Mulla on semmoinen olo, että mä opin uusia asioita, että mä oon niin oikeasti tosi fiksun ihmisen – vaikutuspiirissä ja mä saa siitä tietoa, mikä hänellä on. Ja se on mun mielestä viehättävää.
1: Tuossa oli tuossa reilu kuukausi sitten yhteen ensi vuoden mahdolliseen hankkeeseen koekuvaukset, joissa sitten – potentiaalisille näyttelyille lähetin semmosen kohtauksen, missä täällä koekkuvattavalla hahmolla on puolen sivun monologi. Pariltaksi hän kyllä kommentin, että nämä yleensä koekkuvauskohtaukset ei ole tämmöisiä.
0: Tämä on toki niin tyylilajikysymys ja muu, mutta joskus myös – Oon kuullut semmoista toivetta tiedolla tavalla niin repliikkeen naturalistisuudesta – tai siis toiveesta siitä, että se muistuttaisi enemmän niin kuin puhetta. Sitten mä aloitan, että ootteko miten ihmiset puhuu, että ei mongertaan – ja niin kuin mumisten ja toistaen ja ty- tylsästi, että, että ei kiitos.
1: Hyvälle näyttelijälle annettuna niin se muuttuu kyllä luontevaksi.
0: No sitten äh, äh, yksi semmoinen, mitä kanssa antaa sulle neuvona, että älä kirjoita pelkästään niin kuin sun omalle – Kuplalle. Tiedä, kuka itse olet ja jotenkin, kuka, niin mikä sun lähipiiri on ja sille ei mieti, niin kuin, että sen pitäisi sen niin kuin, teoksen resonoida sen kuplan yli. Se ei välttämättä ole lainkaan näin. Voi olla joskus niin kuin, ihan parasti kirjoittaa just sille kuplalle, jonka tuntee, koska siitä voi tulla jotenkin tarpeeksi yksityiskohtaista ja tarkkaa ollakseen kiinnostavaa.
1: Kyllä me ollaan puhuttu siitä, että tämä suoratoistopalvelujen aika on myös tuonut niche-yleisöt aivan eri tavalla kiinnostaviksi näille, ketkä toimittaa sisältöä ihmisten silmien eteen. on se hyvin spesifi kupla, kuten vaikkapa kalliokupla aikuisissa, niin voikin osoittautua valtavaksi hitiksi. Jotain kukaan ei ehkä niin kuin, olisi etukäteen arvannut.
0: Mulle se oli ihanaa tuossa sohvaperunoissa, oli jakso, jossa niin näytettiin tätä, että kuinka ne sohvaperunat katsoo aikuisia. Ja sitten siellä oli tämmöiset niin samanikäiset henkilöt katsomassa sitä, kun mistä aikuiset kertoo. Ja sitten nämä, niin nämä kyseiset sohvaperunat ei tunnistanut sanaa milleniaali. sitten ne otti silleen, niin heti puhelimen käteen elokuvakat, että mitä tarkoittaa milleniaali. Ja sitten se oli niin hauskaa, koska he olivat itse milleniaaleja. Ja mä että niin, että voinut ajatella, että joku olisi voinut silleen, niin vesittää sen sieltä. A- Perin, että ei puhuta ei käytetä tämmöisiä termejä, että tuolla on ihmisiä, jotka ei ymmärrä niitä. Ja sit, kuinka paljon tylsempää se olisi, kun silleen, että kivempi, että niitä käytettiin – ja sitten tämäkin niinku avasi heille se, että aah hei, me ollaan näitä milleniaaleja. No sitten ehkä sellaisena viimeisenä tämmöisenä vääränä syntinä, että monesti ei liittyen ehkä myöskin tähän, että käsikirjoittaja haluaa olla tiimipelaaja ja avulias, – niin käsikirjoittaja saattaa alkaa kirjoittaa budjetti edellä jo niin ensimmäisiä versioita – miettien, niin jos ei saman tiedä, että mistä voidaan säästää, että teemme tämmöistä pientä ja halvasti ja helposti toteutettavaa materiaalia. Ja se kyllä kääntyy itseään vastaan. Sitten homma pienenee jo niin kuin väärässä vaiheessa.
1: Joo, mä haluan tässä kohtaa antaa synnin päästön niin kuin ihmisenä, joka on myös tuottanut. että se, Etenkään ne käsikirjoituksen varhaiset versiot, jos se sitä tarinaa on niitä hahmoja, niitä teemoja ja pyritään niin kuin – veistämään sieltä esiin, niin ei ole se paikka vielä säästää rahaa. Koska myöskin mä en koe, että siellä, siinä vaiheessa vielä kukaan lopulta osaa säästää rahaa, että ymmärtää täsmällisesti mikä maksaa ja mikä tekee. Ne on niin monien eri asioiden summia sitten, että mitkä muodostaa niitä summia, ja mitä ne asiat kustantaa. Ja mä olen niin monta kertaa törmännyt tähän, että semmoinen asia, Sellainen kohtaus, jonka mä oon etukäteen ajatellut, että tämä on vaikea ja kallis, osoittautuukin hyvinkin niin kuin edulliseksi ja helpoksi tehdä. Ja sitten semmoinen, mikä on mennyt aivan tutkanali, onkin sitten niin totaalinen murheenkyrny, jonkun täysin ennalta arvaamattoman niin yksityiskohdan takia. Ja se, että näitä ei pysty ennustamaan ennen kuin niitä oikeasti ruvetaan laskemaan, niin muuallakin tarkoittaa sitä, että se käsikirjoittaja ei voi, ei voi eikä hänen pidä yrittää pitää niitä asioita mielessään tai jotenkin ainakaan päällimmäisenä mielessään. Totta kai ei voi kirjoittaa avaruusopperaa, jos ei ole teho- frahaa erikoistehosteisiin. Tai tota, ja jos tilaus on sellainen, että tässä nyt tehdään niin kuin tietyn kokosta, tietylle kohderyhmälle, niin se on mun mielestä ihan perus Mutta sitten just tämä jotenkin oli musta niin hieno havainto sulta, Mistä sä sanoit tuosta käsikirjoituksesta, niin me ollaan työstetty nyt yhdessä, että sä olit kirjoittanut sinne kohtauksen, joka tapahtuu kebabravintolassa. Se oli ainoa kohtaus, mikä tapahtuu kebabravintolassa. Tämä on ensimmäinen versio meidän pilotista ja se mietit, että voiko tämä, että nyt tämä on yksi kuvauspaikka liikaa. Onko tässä niin kuin, että kun tässä tänne ei sitten, ei palata, niin onko tämä nyt sitten niin kuin järkevää. Anna mennä vaan.
0: Saa olla kebabia. Ei, mutta se on tässä, kun silleen, monet näistä synneistä on, liittyy siis... Tähän alaan ja myöskin käsikirjoittajien asemaan useimmiten kuitenkin freelance-tekijöinä se niin kuin halu saada omia niin kuin töitään tuotantoon. Tuottaa semmoisia toimintatapoja, että jos se niin kuin pyrkii varmistamaan sitä, ettei sitten menisi siinä kohtaa siellä lapsi pesuveden mukana, että niin kuin – Just yrittää liikaa joustamalla, liikaa säästämällä.
1: Rajoittaa omaa luovuuttaan, koska se on kuitenkin se, mitä käsikirjoittajalta toivotaan. On luovia ratkaisuja ja toimivaa tekstiä, jonka pohjalta on hyvä lähteä tekemään sitä tuotantoa, missä nämä asiat sitten kyllä lasketaan.
0: No nyt kun ollaan puhuttu jutuista, mitä ei kansi tehdä tai että mitä kansi tehdä, ei vaan harkiten ja tiedostain. Niin me että me luetellaan kymmenen käskyä siitä, mitä ehdottomasti saa tehdä.
1: Meidän olemme tässä... Kuten Raamattu, niin viimeinen auktoriteetti. <tos> ja nämä, ovat, tota, nämä kannattaa tien. Ehkä me ruvetaan myymään tästä huoneen taulua tästä meidän listasta.
0: Ää, ensimmäisenä niistä katso juttuja, joista tykkäät. Voi tuntua absoluuttiselta itsestäänselvyydeltä, mutta aika moni meistä tuolla kulkee semmoisen niin kun, pitäisi katsoa nämä kymmenen sarjaa ja elokuvaa lista päässään ja sitten tuntee semmoista huonoa omatuntoa siitä, että kuitenkin katsoo Sex Educationia Netflixistä eikä niitä niin kun, maailman kymmentä parhaaksi arvioitua sarjaa sen sijaan. Haluan tässä tarjota tämän synninpäästön siitä, että todellakin kannattaa katsoa sellaisia sisältöjä, joista itse nauttii. Ei sille, ettei kannattaisi välillä avartaa sillei sitä, mitä näkee ja sitä niin tarjontaa. Niin tulisi katsoneeksi myöskin niin itselleen uusia juttuja, eri genrejä ja eri tekijöiden juttuja. Mutta on oman maun vaalimista ja siihen tutustumista olla sillei tietoinen ja hyväksyvä ja arvostava siitä niistä jutuista, joista itse tykkää.
1: Toinen käsky... On Kirjoita juttuja, joita itse haluaisit nähdä. Ja tämä, jos et itse ole kiinnostunut omasta <lum> luovasta outputistasi tai tartu sellaisiin projekteihin, joita toivoisit näkeväsi enemmän maailmassa, niin kuka, sitten, kuka muu siitä sitten kiinnostuu, mitä sä oot tekemässä? Se on se, mun mielestä se avainkysymys. Aivan erityisesti, jos on joku asia, minkä sä koet näkeväsi eri tavalla kuin muut – joka, jos, joka niinku usein palaa mieleen silleen, että miksi mä ajattelen näin ja miksi kukaan muu ei ajattele näin – tai miksi mä näen tämän asian näin eikä kukaan muu näe tätä asiaa näin, niin hitto se on lahja. Se on etu. Kirjoita se, koska mä haluan nähdä sen.
0: Kolmas käsky: Palauta mieleen perusasiat. Joskus kirjoittaessa eksyy ja lumoutuu omasta tekstistään ja maailmastaan. On ihan hyvä välillä ottaa sille askel taaksepäin, ottaa vähän etäisyyttä siihen tekstiin – ihan joskus vaikka niinku ajallista etäisyyttä, nukkua yön yli tehdä muita asioita ja sitten niin katsoa sitä tekstiä perusasiat mielessä pitäen. Eli niin mitä tässä katsoja seuraa? Mikä on tämä niin päähenkilön want tässä? Mihin hän pyrkii? Mikä häntä estää? Ja onko siinä jotain sellaista, mitä ylipäätänsä pystyy selkeästi seuraamaan? Vai onko siihen tullut jo niin joku liiallisten niin symbolisten ja muiden metaforien... To, taso päälle. Että sitten et, okay, et siinä ei enää olekaan mitään niin kun sellaista, mihin pääsisi mukaan.
1: Neljäs käsky on, että anna aikaa, mikä on helposti unohtu. <tuhu> että kyllä ainakin tunnistan itsessäni sen, että jos joku – asia ei ratkea heti, niin se tuntuu musta epäonnistumiselta. Ja on hyvin tärkeää muistuttaa itseään siitä, että – meidän aivot toimii tietyllä nopeudella. Ja se, että jollekin asialle antaa aikaa, hauduttelee sitä – niin tuottaa yleensä paremman lopputuloksen kuin vääntää se saman tien valmiiksi niin kuin väkipakolla. Toisaalta on myös totta, että Duke Ellingtonin I don't need inspiration, what I need is a deadline – lausahdus. Ja se oli ehkä päivän sitaatti, sitten, koska meillä ei ole mitään muutakaan sitaattia valmisteltuna.
0: Jatkaen neljänestä käskystä viidenteen. Samassa teemassa on, että ota aikaa ja vaadi sitä. Hyvät käsikirjoitukset ei synny nopeasti. Kun sitä kirjoittaa, niin siinä tarvitsee aikaa paitsi siihen ihan niin kuin – niiden kohtausten ratkaisemiseen ja kirjoittamiseen, niin myös siihen, että sulla tosiaan on tämä mahdollisuus – antaa sen tekstin levätä hetken ja sitten palata sen ääreen ja katsoa sitä. Eli älä sano etukäteen, että sä pystyt tekemään – sen nopeammin kuin mitä se oikeasti vie aikaa. Se on, niin on hyvä, että myöskin laittaa niin tuonne alalle viestiä siitä, että tähän tarvitaan aikaa – se ei niin tapahdu nopeasti, että on ajattelutyötä ja vaikka jotkin osiot siitä saattaakin ratketa niin omaisesti muutamassa minuutissa, niin sitten on paljon asioita, jotka ei tapahdu niin.
1: Kuudes käsky on puolusta sitä, mikä on itsellesi tärkeää. Tähän liittyy tietenkin paitsi se, että mitkä ovat sun teemasi ja ne syyt, miksi nämä hahmot on sulle tärkeitä ja sun mielestä just tälle tarinalle oikeat henkilöhahmot ja ne tapahtumat, jotka sä haluat kirjoittaa niin myös sitä esimerkiksi tuota niin aikaisempaan liittyen puolustaa sitä, että sä et, jos sä et ole nopea kirjoittaja, niin puolusta sitä aikaa, jonka sä tiedät tarvitsevasi. Ne on molemmat yhtä tärkeitä ja kun puolustat, niin muista, muista noin meidän aikaisemmat synnit, että älä ole ylijoustava, äläkä ylisuojeleva.
0: Ja tähän ihan käytännön vinkkinä, niin... Nyt tän syksyn Writers Roomissa, jota on vetänyt, niin me tehtiin tämmöinen Creative Deal-memo. Eli siis kirjoitettiin ihan sanat paperille, että mitkä meille tässä projektissa on nyt tärkeitä. Niin mitkä teemalliset asiat, mitkä henkilöön liittyvät asiat, mitkä sen tyylilliset asiat. Koska kun jossain vaiheessa tuotantoa tulee kuitenkin sellaisia, että jostain asioista pitää leikata, jotain asioita pitää poistaa tai muuttaa, niin oli hyvä sille, että meillä on paperilla se, että nämä asiat on tämän niin kuin, jutun ytimessä. Näistä ei voi leikata tai joustaa, että, sit, niin kuin, että mietitään sit muita tapoja. Mutta että tälle niin kuin, hankkeelle nämä on ne, jotka tuottaa sen ominaislaadun. Ja sitten jos näistä lähdetään silleen viilailee, pois, niin sitten se syvin olemus ja identiteetti muuttuu. Sitten se on jokin muu juttu.
1: Toihan on periaatteessa vähän niin kuin sama kuin tämä, että... On joskus neuvottu, että kirjoita itsellesi kirje projektin alussa, että mitä sä haluat tältä saavuttaa ja palaa siihen, jos tuntuu, että se eksyy se tavoite. Niin toi, että ton tekee yhdessä tuommoisena niin luovana deal-memona, niin on mun mielestä nerokasta enkä ollut itse siis törmännyt, että tämmöistä toimintatapaa aikaisemmin olisi käytetty, ainakaan niissä jutuissa, missä mä oon ollut mukana.
0: Seitsemäs käsky, tunne arvosi ja asemasi ja pidä niistä kiinni. Tämä summaa paljon sitä, Ylijoustavuus, ylisuojelvuus, asia, mistä on puhuttu tässä jo paljon. Se on hyvä t- muistaa se, että, sen, niin kuin, että käsikirjoittajana on se niin kuin, sen projektin niin luovuuden aha, alkulähde. Ja silleen, että, että käsikirjoittaja tarvitaan. Teitä väheksy itseään tai joo, jotenkin sille ei pidä itseään jotenkin semmoisena niin toisarvoisena sille hankkeelle. Vaan tajuta se, että, että, että ei, että tämä niin on lähtöisin... Mun kynästä mua tarvitaan tässä.
1: Jos on siinä asemassa myös, että on esimerkiksi rakentanut uraa ja taustalla on onnistuneita projekteja, niin ne ei ole syntyneet itsestään, eivätkä ne ole onnenkantamoisia. Tässä ei pidä minkäännäköisiä huijarisyndroomia kuunnella. vaan pitää ymmärtää, että se mitä sulle on silloin tekijänä syntynyt on ammattitaitoa, kokemusta ja myöskin asema. Ja jos niistä ei sitten itse pidä kiinni esimerkiksi palkkaneuvotteluissa tai siinä, että neuvottelee esimerkiksi just käsikirjoituksen muodosta tai siitä, että kirjoittaako sitä muiden kanssa writersroomissa vai onko ehdottomasti sitä mieltä, että minä kirjoitan tämän yksin, niin ne on kaikki sellaisia asioita, joissa sun prestiisisi tai ää, se, kuka sä olet tekijänä ja kirjoittajana ja mitä sulla on näyttöjä tällä alalla, niin on merkityksellisiä ja kukaan muu ei niistä pidä kiinni, jos et sinä itse, koska meillä aika vähän tässä maassa on käsikirjoittajia esimerkiksi agentteja tai managereita, jotka tämän tyyppistä työtä tekis sun puolesta, niin sun täytyy tehdä se itse. Kahdeksas käsky on, että ole sellainen työkaveri. Jollaisia, haluat itse muiden olevan. Tässä me ollaan tässä raamatunnistessa se jotenkin. vielä rakkauden kaksoiskäsky, mutta on mun mielestä äärimmäisen tärkeää etenkin siinä kohtaa, kun kipeää jotenkin ylemmässä tässä asteikossa – ja sitten esimerkiksi on pääkirjoittaja tai ehkä ryhtyy jopa itse tuottamaan tai erityisesti, jos on ohjaaja, niin että – kohtelee muita sillä tavalla, kun haluaa itse tulla kohdelluksi ja tuo meidän alalla ei mitenkään itsestäänselvää edelleen ole se on jotenkin terve ja kunnioittava työkulttuuri ja työyhteisöjen rakentaminen. Se on valmiiksi vaikeaa, koska me rakennetaan niitä niin, hel- niin kuin paljon, melkein yksinomaan freelancereista, että ne on aina projektikohtaisia. Sitä tärkeämmäksi muuttuu se, että we are the change we want to see in the world ja kohtelemme muita sillä tavalla kuin haluamme Tulla itse kohdelluiksi ja niin toimimme sillä tavalla, kun haluamme, että tämä alan työkulttuuri, miltä se näyttää.
0: Koska ala tosiaan on tuulinen ja ei voi todellakaan käsikirjoittajana itse välttämättä ollenkaan vaikuttaa siihen, että mitkä projektit menee sit lopulta maaliin. Niin sit se, mitä voi niin kollegana tehdä, niin on yrittää olla mahdollisimman selkeä ja ennakoitava ja sitä kautta tuoda sellaisia, niin kuin, että on edes jotkin, jotkin sellaiset asiat, johon voi... Niin luottaa ja ne on niinku ihan yksinkertaisia asioita sille että sovitaan aikatauluja ja pidetään niistä kiinni ja tiedetään, mitä tapahtuu. Tähän myöskin sellaisena niinku pro tip for working life, niin tee töitä sellaisten ihmisten kanssa, ei, joiden, niinku, jos sä näet, että ne soittaa – tai laittanut viestin, että sulle tulee siitä kiva olo, eikä semmoinen, että sulla ahdistauksena näet sen niinku nimen, kun se vilkkuu – sun puhelimen ruudulla. Näitä projekteja tehdään kuukausia ja vuosia. Jos joku tyyppi on semmoinen, että sulle tulee niinku jo niinku sille niskakarvot nousee pystyyn jo pelkästään nimestä tai sen kanssa samassa huoneessa olemisesta, niin on ihan mahdotonta – päästä siihen turvallisen luovuuden tilaan, jota tarvitaan siihen, että tuotetaan hyvää materiaalia. Yhdeksäs käsky on ole armollinen – Itsellesi, kuten sanottu. Ala on tuulinen ja vaikka sä tekisit kuinka hyvin sun työn, niin jutut ei välttämättä vaan koskaan näe päivänvaloa. Jotenkin se on niin turhauttavaa ja hirveää. Sitä voi toimia ammattilaisena vuosia ilman, että niin kuin, muistan, että sä oot puhunut tästä, että ilman, että niin IMDb:hen syntyy mitään niin kredittia. Et sitä on vaan niinku tehnyt töitä ja niinku kokonaisia vaikka kausikäsikirjoituksia on päätynyt jonnekin niinku pöytälaatikoihin – ja silleen tilaajien, en tiedä mihin holveihin he niitä niinku, säilövät, mutta siellä ne on ja pysyy ja koskaan – ne eivät tule sieltä enää niinku materialisoitumaan. Ja kun tämä on alaa koskeva realiteetti, niin älä ole itsellesi ilkeä –
1: Mennään joskus semmoisen graafin, missä oli silleen, että kun sanotaan, että show up every day and do the work, että mitä luulen että se tarkoittaa silleen, että maanantai 100 tiistai 100 prossaa, keskiviikko 100 jne. kun se todellisuudessa on silleen, että maanantai 30, tiistai 80, keskiviikko. 75, torstai 10. Et, ja se oli mun mielestä jotenkin tosi hieno, hieno representaatio siitä, että mikä itsekin olin havainnut – se, että päivät eivät ole keskenään samanlaisia. Ja silloin kun työ sujuu, niin siitä pitää ottaa ilo irti. Ja silloin kun se ei suju niin pitää olla itselleen armollinen.
0: Koska silloin kun työ ei suju, niin se on rangaistus itsessään.
1: Kymmenes käsky on hyvin yksinkertainen oikolue.
0: Kaiken mitä kirjoitat, niin oikolue se. Äärimmäisen tehokas ja yksinkertainen tapa saada tekstistä parempaa.
1: Ja vaikuttaa ammattimaisemmalta ja ylläpitää sellaista jälleen kerran tiettyä niin työkulttuuria siinä, että on myös om- omasta työstään sen kanssa tarkka ja siitä ylpeä. Aamen. <laughs> <laughs> Noniin, tämä tuli sen jakson päätös tuli siinä. Kiitos.
0: Kiitos.